0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selci'nin, IŞİD liderinin ortadan kaldırılmasını düşündürdükleri başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Abdullah Kardeş veya Hacı Abdullah veya Ebu İbrahim El Haşimi El kureşi veya eklersek El Mevla El Selbi. Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetlerinin operasyonu sırasında yakalanmamak için kendini eşleri ve çocuklarıyla birlikte havaya uçurarak öldü. Böylece 2019 Ekim ayında yine Amerikan özel kuvvetlerince öldürülen Selefi Ebu Bekir El Bağdadi'nin ardından IŞİD'in yeni lideri de aynı sona kavuşmuş oldu. Keza El Bağdadi gibi kardeş de Türkiye'nin Suriye sınırına taş atımı uzaklıkta, Tam da Amerikan Başkanı Biden ilgili açıklaması yeğlenen ifadeyle ortadan kaldırıldı. Söz konusu konum kardeşin sonunun IŞİD'in Haseke hapishane baskının hemen arkasından gerçekleşmesi ve onun olası Türkmen kimliği en çok üzerinde durulan ayrıntılar. Bunlara bakalım ve IŞİD'e yönetici dayanmıyor oluşu bağlamında örgütün durumu dolayısıyla halen kurduğu tehdit potansiyeli ve bunun olası evrimi üzerine düşünelim. Kardeşin öldürüldüğü ev İdlib'in TSK denetimindeki cebinde sınıra 5 kilometre uzaklıkta. Sınır hattında Türkiye tarafında inşa edilen duvar var ve buradan geçişler büyük ölçüde denetim altına alınmış veya başka deyişle yok denecek denli azaltılmış durumda. Duvarın Suriye tarafında Türkiye eliyle inşa edilmiş briket kulübelerden oluşan büyük mülteci kampı bulunuyor. Ötesinde de yine nüfusu mültecilerle şişmiş Atmi kasabası. Kardeşin saklandığı oranın yerlisi bir Suriyeliden başka bir Suriyeli eliyle kiralanıp ona tahsis edilmiş mütevazı ev bu ikisinin arasında. İdlibcebi o yöre gözlem noktaları aracılığıyla nominal anlamda yani sözgelimi TSK yerel uygulamada da HTŞ denetiminde. HTŞ el kaydı türevi. Terör örgütleri listesinde bulunsa da kendine ve lideri Ebu Muhammed El Cevlani'ye yeni bir profil kazandırmak, potansiyel bir işbirliği ortaklığı yahut düpediz ayakta hayatta kalmak arayışıyla işitle ölümüne bir savaşım içinde. Heteşe hizaya girmeyi reddeden kime kaydı üyelerini öldürmekten kaçınmıyor. Bu yönüyle adı konmadan Türkiye'nin ABD'ye yönelik daimi YPG PKK'nın Suriye türevidir, terör örgütleri arasında ayrım yapılmaz, terör örgütüyle başka terör örgütüyle ortaklık yapılarak savaşılmaz yaklaşımıyla çelişki oluşturduğu ileri sürülebilir. Örtük yani Ulusal istihbarat Teşkilatı eliyle yürütülen alışverişle göstere göstere açıktan devlet politikasına dönüşmüş eğitim donat programı arasında fark olduğu da belirtilebilir. Ancak buradan hareketle kestirmeden Türkiye IŞİD'i destekliyor veya Türkiye IŞİD'in baş destekçisi demek yanlış olur ve gerçekleri yansıtmaz. Reyhanlı, Diyarbakır, Ankara, İstanbul'da havalimanı ve gece kulübü katliamları ardından IŞİD eylemlerinin bıçakla kesilir gibi durması devletin başarısı mıdır yoksa işin içinde başka bit yeni mi vardır? İşitle ABD desteği olmadan önce de başta Kubanide olmak üzere düştü düşecek göğüs göğüse çarpışan YPG'yi her fırsatta hedef almak tutarlı mıdır? Bunlar da başka ve geçerli sorular. Belirtmeden geçemeyeceğim. Bu ve benzeri soruları Millet İttifakı'nın da kendine sormasında ve bütüncül dış politika bağlamında Suriye politikalarını Esad'la görüşeceğiz, meseleyi öyle çözeceğiz basitliğine indirgemeden liyakat mı, siyasi talimat mı önde gelmelidir sorgulamasında bulunmasında herhalde yarar var. Bu tür operasyonlar aylar bazen yıllar süren istihbarat takipleri sonucunda gerçekleşiyor. Söz konusu örnek olayda da kardeşin IŞİD liderliğini üstlendiğinden bu yana kamuoyu önüne çıkmasa sesli mesaj paylaşmasa da ilk günden yakın takipte olduğu anlaşılıyor. IŞİD'in ancak 10 gün süren çatışma ve Amerika'nın hava desteğiyle bastırılabilen Haseke Hapishane baskını, oradan kurtulan üst düzey IŞİD yöneticilerinin kardeşle temasa geçmesi, muhtemelen bu temasların SDG ilgili birimlerince takibi ve Amerikan tarafıyla paylaşılması dolayısıyla risklerine rağmen operasyonun göze alınması kararı verilmesinde zamanlamasında etmen olmuş gözüküyor. Gerek TSK ihalarının operasyon sırasında havada döneniyor oluşu, gerek yerde TSK denetimi ve sınıra uzaklığı bakımlarından da Washington'un Ankara'yla belirli bir düzey ve kapsamda eş güdüm yapmış olması da işin doğası gereği zorunlu. Aynı biçimde HTŞ birimlerinin operasyon sırasında ortadan çekilmeleri ve hatta olay yerine ulaşan yolları kesmeleri onlarla da yine belirli düzey ve kapsamda eş güdüm yapılmış olduğunun göstergesi. Burada da Washington... Ankara'nın aracılığını yelemiş olabilir. Diplomatik denilebilecek yöndense Bağdadi öldürüldüğünde dönemin başkanı Trump'ın aksine bu defa Biden'ın ortaklar olarak yalnızca SDG'ye ve ÖKB peşmergesine teşekkür etmesi ve işbirliğinin süreceğini açıklaması da aynı bağlamda kaydedilmeli. Haseke ve Atme gibi kendine düşman yörelerde IŞİD'in ne işi var? Işit, Amerikan öncülüğündeki uluslararası destek, Irak ordusu ve SDG'nin savaşımıyla alan denetimi yani başka deyişle çakma devletlik konumunu yitirip nihayet Musul'un doğu yakasından da sökülüp atıldıktan sonra hilafet iddiasından da ideolojide değil ama uygulamada vazgeçmek zorunda kalmıştı. Binlerce üyesi Irak hapishanelerine atıldı, binlercesi de Irak'ta Suriye'nin yerleşik nüfusa sahip bölgeleri arasındaki denetimi güç geniş çöllük alanına barınabilecekleri yerleşim birimlerine sıvıştı. Kardeş gibi yöneticiler de onların bakılacağı son yerler olan KDS, Soy ve HTŞ'nin demek ki oldukça gevşek denetimdeki yerlere saklandı. Kardeşin örgütle haberleşmede Pakistan'daki Bin Laden gibi yalnızca güvenilir birkaç kurye kullandığı görülüyor. Örgüt yeniden vurkaç taktiklerine geri döndü. Deyim yerinde ise zamanın olgunlaşmasını bekliyor. Hapishanede tutulan üst düzey üyelerle yapılan yüz yüze söyleşiler bunların gerek ezidi ve Hristiyan yerli halka karşı işlenen insanlık suçları gerek yine yerli sünni halka verilen doğrudan zarar gibi konulardan edamet getirmekten öz eleştiri yapmaktan hayli uzak olduklarını kanıtlıyor. Hilafet kurmak, Mehdi gelince edek savaşı sürdürmek, kutsal kitapta ne yazıyorsa kendilerince onu harfiyen uygulamak gibi iddialardan da vazgeçmiş değiller. Bu bakımlardan görülebilir gelecekte IŞİD'in hapishane baskınlarını, Şiilerin kutsal yerleriyle Irak-Suriye-İKB ve KD-Soy güvenlik güçlerine hedef alan saldırılarını sürdürmeleri, buna karşılık Sünni halkta sivil kayıplara yol açan intihar saldırılarından kaçınmaları beklenebilir. Kardeşin yerini kim alır sorusunun yanıtını ise yine neredeyse %100 Türkmen nüfus yoğunluğuna sahip telafer ve çevresinde aramak gerekir. IŞİD'in çelik çekirdeğini o kardeşlik oluşturuyor. O yönden kardeşin telafere yakın Mehlebiye kasabası kökenli oluşu ve eldeki bilgilere göre Türkçe konuşan Arap bir aileye mensubiyeti akılda tutulmalı. Ama belki onun da ötesinde kardeşlerinden birinin Musul'da aydınlatılamayan bir suikaste kurban gidişi, diğer bir kardeşinin ise ITC içinde üst düzey görevlerde bulunup ardından Türkiye kaçışının kaşları kaldırtacak nitelikte oluşu da yatsınamaz. Zira ITC'nin dönem dönem devletin farklı birimlerince yürütülen bir dosya olduğu artık bilinen kamuoyuna mal olmuş bir gerçek. Yukarıda yakın dönemde IŞİD'in ülkemizde yaptığı belli başlı saldırılara kısaca yer vermiştim. Bunların yanında daha o zamanlardan başta Telafer ve Musul olmak üzere Irak'ta yuvalanan işit öncülü yerli katil şebekelerinin 2003 Eylül ayı ortasında o dönemde görev yaptığım Irak Büyükelçiliğine yönelik ve hemen ardından Kasım ortasında İstanbul'da gerçekleşen dörtlü intihar saldırılarıyla 2004 Aralık ayında Musul'da Elçiliğin güvenliğini sağlamaktan sorumlu polis özel harekat ekibini posuya düşürmelerini de unutmamalıyız. 2014 Haziran ayında işi Teyulası ilk belirdiğinde Musul Başkonsolosluğunun hangi koşullarda basılabildiğini ve aylar süren rehine krizinin nasıl ortaya çıktığının arka planında dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın artık anlatma zamanı herhalde çoktan gelmiştir. Aydın Selce'nin IŞİD liderinin ortadan kaldırılmasını düşündürdükleri başlıkta yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medeskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.